0: Este es su programa Camino al Altar, traído a ustedes por la Iglesia Discípulos de Cristo en el Señorial. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Hebreos 4.16 Ante ustedes el programa Camino al Altar.
1: Muy buenos días, le damos la bienvenida a otra edición de este tu programa Camino al Altar, programa de la Iglesia Cristiana, discípulos de Cristo, el Señorial. Una alegría, un gozo poder compartir un domingo más con cada uno de ustedes que están conectados a través de las ondas radiales. Siempre deseamos que el programa pues pueda ser de mucha bendición para su vida y edificación, que es lo más importante. Le saluda Marlene Rivera, estoy en compañía hoy de nuestro pastor rector reverendo Osvaldo del Brey. Muy buenos días, pastor del Brey.
2: Buen día, Marlene, y buen día a nuestros amigos, hermanos, amigas, hermanas que nos sintonizan a, a esta hora a través de esta emisora.
1: Así es, tenemos amigos y amigas que son fieles ya al programa Camino al Altar y nos sintonizan todos los domingos de 8 a 9 de la mañana y saludamos también a las personas que nos escuchan a través del podcast porque Camino al Altar ya cuenta con su podcast donde semanalmente se van subiendo los programas para que si usted no puede escucharlo un domingo pues sepa que lo puede buscar y escucharlo a su conveniencia. Y hoy tenemos un tema muy interesante relacionado a nuestra denominación discípulos de Cristo. Pero antes, Pastor, quería preguntarle a ver si brevemente nos pone al día de qué es lo que ha estado sucediendo con la iniciativa que se había comenzado para Ayuda a Haití.
2: Pues, Marlene, les informo que ya esa ayuda está encaminada. El domingo pasado la gran mayoría de las iglesias discípulos de Cristo otras pues están tal vez un poquito más atrasaditas, pero la inmensa mayoría el domingo pasado consagramos y se levantó esa ofrenda especial. Y yo diría que la primera ofrenda especial, porque esto de Haití no podemos abandonarlo, ¿verdad? Pero esa primera ofrenda ya se contabilizó esta semana. Como habíamos informado, el nivel central de la Iglesia Discípulo de Cristo había adelantado 10 mil dólares para la organización ADRA para garantizar de que los comedores sociales y los suministros para los dispensarios que se han establecido, pues no se detengan, ¿verdad? Así que es una ayuda. Pero ya ahora toda esa ayuda que se ha estado recibiendo se está contabilizando y ya se siguieron haciendo las próximas transferencias de fondos, unas para ADRA y otras para Ministerios Globales de la Iglesia de Disciplina de Cristo en Estados Unidos y Canadá, que con sus contrapartes en Haití se distribuye, especialmente dando énfasis obviamente al área donde se sufrió el terremoto. Igualmente el pastor general, el reverendo Rafael Ochoa, de la Iglesia de Disciplina de en Venezuela, nos dio recibo de que ya eh, recibió la, la ayuda que Qué se bien. le envió consignada al cuerpo pastoral de nuestra iglesia allá, que está en una crisis precisamente ante esta epidemia, esta pandemia del COVID-19. Así que quisiéramos hacer mucho más, pero por lo menos el, la ventaja que tiene el dinero, que es mucho más fácil de transferir, ¿verdad? Claro. Es mucho más rápido. Y estamos indicándole a las personas, tanto a nuestros miembros como a la comunidad, que todos aquellos que deseen contribuir con artículos de primera necesidad lo pueden hacer llevándolo directamente al muelle directamente donde la Guardia Nacional y el Departamento de Estado está recogiendo, porque allí tienen la barcaza, ellos van a estar clasificando y de ahí tienen la barcaza. Otra recomendación, si es posible, por ejemplo, si es su iglesia, si es su familia, si usted va a organizar y va a recoger, mi consejo es que no recoja muchas cosas al azar, sino que se especialice en algo. Diga, uh -huh. yo, voy a re yo voy a recibir pañales de tal tamaño a tal uh -huh. tamaño, eh, vamos a recibir antibióticos tópicos, ¿verdad? En crema y, y gasa. Entonces usted puede decir, pues yo voy a recibir lo que tenga que ver con primeros auxilios, eh, ese tipo de cuestiones médicas. Pero entonces en esas cajas trate de que todo lo que esté en la caja sea de un mismo artículo. Es más fácil, ¿no? Es más fácil. O sea, no, eh, eh, Tenemos que tomar conciencia, cuando vayamos a estos centros de acopio, a no llevar una caja con 40 cosas distintas. Si usted lleva una caja ya clasificada, pues mire, eh, eh, eso no solamente le está haciendo la vida más fácil a los voluntarios. Usted está agilizando que la ayuda llegue lo más pronto posible. Si usted va a enviar una caja de, de alimentos, por ejemplo, que tenga que ver con carne enlatada, salchichas, jamonilla, pollo, pues mire, todo en una caja y lo identifica claro, diciendo sí, esto sí, es sí. esto. Uh -huh. ¿eh? Y ya eso, pues, eh, ellos es mucho más fácil y, le, y cuando allá lo reciben en los furgones y los van a vaciar por la experiencia mía con María cuando lo recibíamos es una bendición cuando eh, llega a un embarque donde las cajas están bien clasificadas y debidamente identificadas Identificada. incluso otra recomendación que nosotros hacemos es que usted debe tener a alguien si no tiene Google traduzca póngalo en español y póngalo también en francés, en francés. Y eso también Agilízamo. es una, a, a una ayuda grande porque cuando se llega allá, si allá los voluntarios son haitianos, pues van a poder identificar la caja y facilita la, la comunicación. Así que eso es lo que quería compartir.
1: Qué bueno y cuán importante es que en medio de la emergencia llega la ayuda, pero también se permanece el tiempo que sea necesario. Así que gracias por ponernos al día. Y el tema que tenemos en la mañana de hoy es acerca de los 13 principios de la Iglesia discípulos de Cristo. Nuestro pastor, además de pastor rector en nuestra iglesia, es profesor de principios denominacionales del Seminario Evangélico de Puerto Rico y presidente del Comité de Misiones Ultramarinas. Así que este tema lo conoce muy bien y es por eso que lo hemos querido compartir con cada uno de ustedes que nos escuchan en esta mañana. Pero antes vamos a tener la lectura bíblica que servirá de base para la reflexión de esta mañana. Segunda de Corintios, capítulo 3. El versículo 14 dice, pero el entendimiento de ellos se embotó, porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, les queda el mismo velo no descubierto, el cual por Cristo es quitado. Y Colosenses capítulo 3, el versículo 11 dice, donde no hay griego ni judío, circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni excita, siervo ni libre, sino que Cristo es el todo y en todo. Así que comenzamos con los principios de la Iglesia discípulos de Cristo. Y el primero de los principios, Pastor, nos dice que la Iglesia de Cristo es una.
2: Así mismo es. Eh, estos trece principios son sumamente importantes en la fundación de lo que es la Iglesia Cristiana del Discípulo de Cristo en Puerto Rico y en el mundo entero. Y uno de los principales fundadores de la Iglesia del Discípulo de Cristo era el reverendo Tomás Campbell. Y Campbell, allá para el 1820, formuló estos 13 principios, que todavía siguen siendo 13 principios rectores. Y toda iglesia que se hace llamar discípulo de Cristo y que pertenece a nuestro movimiento debería tener esto claro porque son nuestra guía. Obviamente que uno respeta, hay otros movimientos, pero si una persona va a llevar nuestro nombre como si una persona va a ser católica, debería honrar lo que la iglesia católica profesa y afirma. Y asimismo mismo es la iglesia de discípulo de Cristo, pero estos 13 puntos, miren qué es importante porque estos 13 puntos o 13 principios de la Iglesia de discípulos de Cristo, fue allá para el 1820, para la década del 1820, que lo formula. Y lo que quiero que entiendan es, para mí, yo que soy profesor de principios denominacionales en el Seminario Evangélico de Puerto Rico, y que precisamente estamos preparando una serie de charlas y dando este curso a nivel internacional. El movimiento discípulo de Cristo en Argentina, Paraguay, Costa Rica... Venezuela, Ecuador, República Dominicana, México eh, y Colombia eh, se están beneficiando y ahora, con los avances tecnológicos, estamos dando un curso en línea internacionalmente para todo el movimiento discípulo de Cristo sobre los principios de nuestra denominación. Así que, tú hermano que me estás escuchando, te invito a que permanezca y escuche porque a mí me son sumamente interesantes y me parece que aún cuando fueron formulados en 1820, son sumamente vanguardistas. Todavía hoy son vanguardistas. Cuando yo le doy la charla a los distintos movimientos discípulos de Cristo en Latinoamérica, yo le digo a ellos, atrévanse a ser discípulos de Cristo. Aprendan lo que es ser discípulo de Cristo y atrévanse a ser discípulos de Cristo. Nosotros no tenemos, ni nadie tiene por qué estar imitando a nadie. Yo creo que cada denominación tiene una aportación que hacer en el acervo de la fe y en el acervo cristiano. El primer punto de Tomás Campbell es que la Iglesia de Cristo es una. Y utilizando más cercano las palabras de él es que la, la Iglesia de Cristo en la Tierra es esencial, en esencia, intencional y constitucionalmente una, una sola. Fíjense, en esencia, en intención y en constitución la iglesia de Cristo es una, independientemente de los nombres, las independientemente de las tradiciones si es ortodoxa, si es católica si es protestante, si es copta egipcia, si es ortodoxa griega ortodoxa rusa si son armenios si, son, si es la iglesia de Etiopía independientemente si es la episcopal o anglicana como también se le conoce la iglesia de Cristo es esencial, intencional y constitucionalmente una sola. Ese es el primer principio de la iglesia discípulo de Cristo a nivel internacional.
1: El segundo principio, pastor, la iglesia se manifiesta en lugares y formas distintas.
2: Precisamente, si el primer punto es que la iglesia
1: es esencialmente una sola,
2: el segundo punto reconoce que esa iglesia que es una se manifiesta a través de culturas distintas. Se va a manifestar a través de tradiciones diversas. Se va a manifestar en distintas latitudes, verdad, en distintos lugares, y por lo tanto, se va a organizar de distintas maneras en distintos lugares. Sin embargo, a pesar de que se manifiesta de todas estas maneras distintas, que es un abanico hermoso. Por ejemplo, miren una diferencia. En Puerto Rico, yo creé conciencia en términos de la adoración, que en Puerto Rico la mayoría de las iglesias protestantes, y evangélicas, y ahora incluso las católicas, cuando cantamos himnos o coritos, cánticos más, más contemporáneos, los salciamos.
3: Uh -huh. ¿Verdad?
2: Tiene eh, eh, un elemento de, de salsa, ¿verdad? De, de ritmo, ese ritmo caribeño, pero sobre todo de, de la salsa. Y yo me doy cuenta de eso cuando comienzo a hacer entonces misión en República Dominicana, que vamos y compartimos muchos cánticos, pero uno nota, y yo digo, pero es que me suena algo distinto. Y mi esposa, que tiene un oído musical, que es un don que Dios le ha dado, y yo lo reconozco, me dice, lo que pasa es que ellos lo merenguean, ¿verdad? Ellos, ellos De poner tienen, la
1: tambora. De eh, poner
2: la tambora y ritmo, Y aunque tenga tambora o no tenga tambora. Sea guitarra, sea piano, o sea a capela, pues hay una tendencia a merenguear, ¿verdad? Sí. Como decimos popularmente.
1: A mí me pasó en una ocasión que estuve en Madrid hace un tiempo atrás y estaban haciendo un servicio en un, en un área pública y todos con sus guitarras. O sea, bien, bien, como bien flamenqueado diría yo, con mucho flamenco. Y eran coritos conocidos, que yo conocía, pero con otro ritmo. Sí, con unos acentos Exacto, distintos, ¿verdad? Con, con unos el acentos distintos. una influencia musical. Pues mira,
2: esa iglesia que es una, se manifiesta de distintas maneras, incluso en los movimientos. Eh, a veces en las iglesias nos movemos cuando cantamos, ¿verdad? Eso, hay expresiones que de alguna manera compromete los movimientos corpóreos, ¿verdad? <risa> y hemos notado que los cristianos, en, otras, en otros lugares del mundo, como pueden ser los países africanos, e incluso en muchos países del Asia y de Oriente, los movimientos son, nosotros son movimientos laterales, y ellos son movimientos más, más verticales.
1: Como, ¿eh? como brincando. Como brincando, como... Más, es mm. un movimiento
2: más, más, más hacia abajo, arriba. Mira, eso es hermoso. Y el segundo principio de Thomas Campbell es que hay que reconocer esa diferencia, pero que esa diferencia no debe ser interpretada como división. La diferencia no debe ser interpretada como división. Ese es el segundo punto. Obviamente que estoy resumiendo bastante, ¿verdad?
1: El tercer punto, para que sea posible la unidad de la iglesia, solo la Biblia como artículo de fe.
2: Ese, ese punto es sumamente importante. Eh, solamente la Biblia como artículo de fe, uno de los principios más importantes de Tomás Campbell, es que el ser humano y las tradiciones cristianas, que son hermosas y pueden hacer grandes contribuciones, y traen muy buenas ideas y buenos énfasis, cuando imponen esos énfasis, cuando imponen esas ideas este, como como artículos de fe, lo que hacen es que dividen la iglesia. ¿verdad? Y Tomás Campbell decía que lo que une a la iglesia es la Biblia, es precisamente ese legado bíblico que es común a todos. Podemos tener diferencia entre los católicos y protestantes, podemos tener diferencia entre los protestantes, pero una cosa debemos de tener en común, que es el canon bíblico, es la tradición, son los evangelios y sobre todo a Cristo como centro.
1: Por eso, entonces, es importante lo que hablábamos en los pasados programas de la interpretación bíblica, de la importancia del contexto, de la importancia de ver qué es lo que estaba sucediendo a la hora de leer las Escrituras. Que yo creo que entonces ahí es muy, muy importante tener una interpretación bíblica correcta.
2: Ese, ese es el elemento, fíjate, que nada de ser requerido, bajo términos para la comunión, que no sea aquello precisamente enseñado e instado por la Sagrada Escritura Hay muchas prácticas que pueden ser sanas, pueden ser buenas, pero no son bíblicas. Uh -huh. No las hace equivocadas. Uh -huh. ¿Eh? Hay cosas que en la iglesia, hay tradiciones en la iglesia de oración que las podemos hacer, pero que no necesariamente es bíblico. Tampoco estamos diciendo que sea antibíblico. Lo que estamos diciendo es que no es una ordenanza de Dios. Por lo tanto, ¿por qué eso me tiene que dividir con otro hermano? Por ejemplo, lo que es el orden de la liturgia. Uh -huh. Pues nosotros tenemos un orden litúrgico, la Iglesia Católica tiene un orden litúrgico, Lo, la Iglesia Anglicana tiene otro, hay unas diferencia, pero eso no desmerece. Claro. Porque yo no puedo imponer el orden, porque el orden es una creación cultural. Correcto. Es parte de mi antropología religiosa, que es válido y sirve el propósito de responder a Dios, pero igualmente sirve otra forma de, de, de adorar o de ordenar el culto en otro lugar hay símbolos
3: uh -huh. ¿verdad?
2: Eh, hay rituales ahora cuando yo impongo el ritual mío como condición para la comunión como condición para que tú puedas tener comunión conmigo y que podamos adorar juntos entonces ahí, ahí están las
1: cargas pesadas ahí sí. son
2: esas cargas que no las puso el Señor a eso se refiere ese tercer
1: punto el cuarto punto Antiguo Testamento y Nuevo Testamento son partes de una sola revelación, pero la iglesia es esencialmente neotestamentaria.
2: Yo te voy a pedir que vuelvas a leer el texto de Segunda Corintios que leíste al principio. Mira, si, eh, sí. que leíste al principio. Lee nuevamente el cuarto punto y lees entonces el texto.
1: Antiguo Testamento y Nuevo Testamento son partes de una sola revelación, pero la iglesia es esencialmente neotestamentaria. Y Segunda de Corintios, capítulo 3, versículo 14, dice, Pero el entendimiento de ellos se embotó, porque hasta el día de hoy, cuando leen el Antiguo Pacto, les queda el mismo velo no descubierto, el cual por Cristo es quitado.
2: Ese texto explica perfectamente el cuarto punto. Entendemos que el Antiguo y Nuevo Testamento es parte de una misma revelación. ¿Revelación de qué? La revelación de Dios. De un Dios que se autorrevela, de un Dios que se empeña en que el ser humano le conozcamos. Hebreos capítulo 1 dice, porque de muchas maneras Dios había hablado en el pasado, pero en estos días ha hablado por medio de su Hijo, Jesucristo. Entonces, la iglesia cristiana y cuando hablo cristiana en, el, en términos amplios de esa sola iglesia, la iglesia cristiana afirmamos o deberíamos afirmar que Cristo es la revelación máxima de Dios. No es la única revelación de Dios, pero es la máxima revelación de Dios. Es más, yo puedo ir hasta más. Yo podría incluso entender, alguien me puede decir, pastor, usted entiende que Dios no se le puede revelar a un hindú, que Dios no se le puede revelar a un musulmán, yo, yo creo que sí. O sea, quién soy yo para decirle uh -huh, a Dios a quién claro, se revela y a quién no? Definitivamente. O sea, no estoy diciendo ni sí ni no. Estoy diciendo yo no soy quién. Uh
3: -huh.
2: Y yo sí conozco un Dios que se autorrevela y un Dios que se revela a quien Él quiere. Y se revela como Él quiere. Hasta es una mula en el Antiguo Testamento. En la entrada triunfal dice, sí. si estos callan, las piedras Esta. hablan. O sea, Dios se puede revelar de distintas maneras. Ahora, dicho eso, aunque yo pueda reconocer que en otras religiones, y yo pueda reconocer que en el Antiguo Testamento hay ciertamente revelación de Dios, la revelación máxima de Dios es Cristo Jesús, es Cristo. Por eso es que Juan dice, el que me ha visto a mí ha visto el al padre, padre, porque el Padre y yo, uno somos. Ese es el mensaje del cristianismo. Por lo tanto, cuando nosotros leemos el Antiguo Testamento, lo tenemos que leer a la luz de Jesucristo. Y por eso Pablo en 2 Corintios dice que tanto los judíos como los judaizantes, que eran cristianos, pero que eran judaizantes, dicen que tienen el entendimiento embotado. ¿Por qué? Porque todavía cuando leen el Antiguo Testamento lo leen con el velo puesto.
1: Por eso es que de, también usted señalaba en uno de los programas anteriores que se dice mucho en las Escrituras, oyeron que fue dicho, mas yo os les digo... Di os digo. O sea, que hay una diferencia con leer las Escrituras a la luz de Cristo.
2: Definitivamente, definitivamente, porque si Jesús... Fíjate que los profetas hablaron, los patriarcas hablaron, la historia de Israel es parte de la revelación divina. Sin embargo, nada es más pristino, nada es más claro, nada es más cercano que el que vivió con el Padre y se encarnó y estuvo entre nosotros, que es Jesucristo. Eh, por eso es que él nos dice, en la casa de mi padre muchas moradas hay, ¿Por porque él vivió en esa casa. Él vivió <ríe> él y allí y de allí viene. Así que, eh, por eso es importante oiga. y ahora que estamos leyendo el Antiguo Testamento en los estudios bíblicos los jueves, estamos leyendo Éxodo. 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 El ejercicio precisamente, el reto que yo le estoy haciendo, es que tenemos que leer el Antiguo Testamento, no como lo leería un judío, tenemos que leerlo como lo leemos los cristianos, a la luz de Cristo. Así que, incluyo Obviamente ese anuncio de lo que hacemos los jueves, en esa relectura del Pentateuco a la luz de Cristo, la diferencia y el resultado hermenéutico es distinto, y la aplicación también.
1: Excelente. El quinto de los principios es donde la Biblia habla, hablamos. Donde la Biblia calla, callamos. En estos poquitos minutos
2: que me quedan, creo que me da tiempo para explicar este. Posiblemente este quinto punto es uno de los más controversiales, pero es un principio importante. Lo que quería afirmar Campbell es que no podemos crear, hablar de o imponer dogma de algo que no está en la Biblia. Podemos opinar, podemos incluso tomar decisiones éticas y hacer inferencia pero no debemos de hablar con una autoridad de algo que en la Biblia no aparece. Por eso es que dice que en, en cosas esenciales importantes como iglesia, como iglesia cristiana y discípula de Cristo, podemos opinar, pero como iglesia afirmar y hacer una posición que obligue a las demás personas, ahí deberíamos de callar. Callar en el sentido de otorgar. Yo callo, otorgo. ¿Qué estoy otorgando? La libertad a las personas de poder obrar y pensar según su conciencia. A eso a lo que se refiere donde la Biblia habla, hablamos. Ahí afirmamos, ahí está lo esencial. Donde la Biblia calla,
1: callamos. Pero sí podemos expresar nuestro sentir o nuestra opinión sobre algo en particular. ¿no? Claro,
2: porque tenemos el entendimiento y podemos hacer inferencia perfectamente. Lo que no podemos es añadir a la Biblia. Lo que no podemos es añadir versos que en la Biblia no existen. Poner cargas y poner condiciones que no aparecen en la Biblia. ¿verdad? O establecer doctrinas que no son bíblicas.
3: Uh -huh.
2: Así, en ese es el elemento que dice, ahí callamos y ahí otorgamos un espacio de tolerancia y libertad, porque la realidad es que no, no aparece en la Biblia, pero sí podemos hacer inferencias éticas de la Biblia, podemos inferir tantas cosas que nos pueden ayudar a tomar decisiones prácticas en nuestra vida diaria.
1: Muy bien, muy bien. Vamos a hacer una breve pausa. Está muy interesante estos principios. Son 13 principios de la Iglesia Discípulos de Cristo que hemos querido compartir con nuestros amigos y amigas Radio Escucha porque nuestro programa Camino al Altar es traído a ustedes gracias a la Iglesia Cristiana Discípulos de Cristo, el Señorial. Y les queremos recordar que hoy domingo a las 10 y 30 de la mañana en vivo. Es el culto de adoración al Señor y proclamación de la palabra que usted se puede conectar a través de las redes sociales, ya sea a través de Facebook, a través de YouTube y puede compartir con nosotros este culto de adoración al Señor a las 10 y 30 de la mañana. Da comienzo. También durante la semana nuestra iglesia tiene sus diferentes actividades. Los martes, el culto de oración y formación espiritual a las 7 y treinta de la noche, y como ya anticipó nuestro pastor, ya comenzaron los estudios bíblicos que se llevan a cabo los jueves en transmisión a las 7 y 30 de la noche y también de manera presencial en nuestro templo. Se están reuniendo con las debidas precauciones y protocolos de seguridad en vivo verdad también a las 7 y 30 de la noche los jueves en nuestro templo.
2: Es importante que el que quiera venir un jueves tenemos una nave de 500 personas y nos reunimos alrededor de 60 personas. O sea, tenemos espacio y es una experiencia bonita. Así que eres bienvenido incluso el domingo. Puedes conectarte, pero igual si nos quieres visitar, pues sí tenemos el espacio para poder acomodarte. Siempre importante que tengas la mascarilla. Y si llegaras a nuestras facilidades y se te olvida la mascarilla, tenemos mascarilla. Excelente. Lo que tienes que hacer es dejarle saber a alguien que se te quedó la mascarilla, que te vamos a conseguir una.
1: Excelente. Tenemos que hacer una breve pausa, pero regresamos muy en breve con más de Camino al Altar. Regresamos a esta segunda media hora en este tu programa Camino al Altar, programa de la Iglesia Cristiana, discípulos de Cristo, el Señorial, dialogando en la mañana de hoy con el reverendo Osvaldo Del Brey, quien es el pastor, rector de nuestra iglesia, con el tema que tenemos en esta mañana. 13 principios de la iglesia discípulos de cristo porque hemos tenido el tema porque nuestro pastor es profesor de principios denominacionales del seminario evangélico de puerto rico y es presidente del comité de misiones ultramarinas en las iglesias discípulos de cristo en puerto rico y hemos creído pertinente verdad que nuestra audiencia pues conozca los principios de nuestra iglesia y nos quedamos por el principio número 6 Nada debe ser añadido como exigencias de confesión de fe que no surja de la Escritura.
2: Ese sexto principio nace precisamente del, del quinto, ¿verdad? Donde la Biblia habla, hablamos, donde la Biblia calla, callamos. Prácticamente de ahí surge, ¿verdad? Que nada debe ser añadido como exigencia de fe. Obviamente que la iglesia va en desarrollo y la iglesia va a ir adoptando nuevas formas y nuevas estructuras. Eh, aquí no tengo el tiempo, pero por ejemplo, cuando Judas murió, y todos sabemos que, que, que Solco, no estaba escrita la forma en que se iban a, a suceder los apóstoles. Sin embargo, los once apóstoles se reunieron y eligieron su sustituto. ¿eh? Fíjate que ese fue el primer cambio, si fuéramos a ver, en términos de estructura. Está, está bien.
1: Fue Matías quien lo Matías,
2: sustituyó. Matías, ¿no? sí. Pero una cosa es que la iglesia pueda adoptar prácticas organizacionales o rituales. Y otra cosa es que se añada como exigencia de fe. Si no nace de la Escritura, no puede ser una exigencia de fe. A eh, los fariseos les encantaba añadir cosas. Uh -huh. y dicen, no, no, y ahora las manos nos las vamos a lavar, pero no basta solamente la palma de las manos, nos vamos a lavar hasta los hombros. ¿Y dónde dice eso la Biblia? No, no, porque ellos quieren okay. practicar lo que sea más todavía. Y, y así seguían añadiendo carga. Y en el cristianismo igualmente. ¿Cuántas cosas a veces en la iglesia se añade? Que no estoy diciendo que sean malas prácticas. Lo que es malo es que lo pongamos casi como condición de salvación.
3: Uh -huh, si
2: tú claro. no haces esto, tú no te salvas. Pero ¿dónde dice eso en la Biblia? Exacto. O sea, exacto. Esas son tradiciones. Es parte de una cultura uh -huh. religiosa que puede ser buena, pero no puede ser exigida. Yo recuerdo... Un comentario de nuestro hermano Luis Burgo que me, me estuvo muy curioso hace muchos años atrás. Porque los cristianos, los evangélicos en Puerto Rico, hubo una época en donde se conocían por los no puedo. Eh, que era, si tú decías que eres evangélico es porque yo no hago esto, yo no hago esto, yo no hago. Y dice, pero eso es ser cristiano, no, no hacer eso. Uh -huh. eh, entonces, ciertas prácticas, por ejemplo, él decía que si eso fuera cierto, que si ser evangélico es eh, yo soy cristiano porque yo no bebo, no fumo ni bailo. Y bueno, entonces la perrita mía también es cristiana, porque no hace ninguna de las tres cosas. Ajá. Obviamente no es que estamos promoviendo ninguna cosa, estamos promoviendo el fumar, que sabemos que es nocivo. Pero ese elemento de que casi casi lo convertimos en sinónimo y casi lo elevamos a, a principios bíblicos.
1: Claro. Igual que otra, o a lo mejor otras religiones que no son cristianas, que las personas se alimentan bien, no fuman, no beben, no bailan, sus vestimentas son trajes largos, y eso tampoco quiere decir que son cristianas porque profesan otras religiones.
2: Correcta, son, son tradiciones religiosas y son correcto. su forma de, de responder a su deidad Exacto. o de experimentar y expresar su fe, uh -huh. ¿verdad? Desde de los aspectos culturales donde viven Ahora, para nosotros, lo más importante es que. Seamos escriturales, ¿verdad? El principio de la Biblia. Si no está en la Biblia, no es que no sea admitido, pero no puede ser condición o imposición de fe.
1: Número 7. Las doctrinas y prácticas de la fe pueden ser útiles, razonables y sanas, pero en cuanto inferidas, no deben ser requisito para la comunión cristiana.
2: Seguimos en ese punto, ¿verdad? Pueden haber prácticas de fe que ya hemos dicho que pueden ser sanas, pueden ser buenas, pueden ser positivas, nos sirven para expresar nuestra fe, ¿verdad? Pero no deben ser requisitos para la comunión cristiana. Es decir, no podemos imponerle a alguien y decirle, si tú no practicas esto como yo, tú no puedes adorar conmigo.
3: Uh -huh. okay.
2: Un ejemplo, tal vez, ¿verdad? Hacer un ejemplo, tal vez puede sonar hasta muy simple y tonto, pero que sirva para la ilustración. Pues mire, puede ser que en una iglesia X, mayoritariamente la gente cuando ora, acompañan a la persona que ora, expresándose también, haciendo expresiones de alabanza, alzando sus manos, en ese contexto cultural que hay muchas iglesias cristianas, que así es. Uh -huh, sí. Y eso no es malo. Ah, me puede, puede resultarme a mí conveniente o no para mi expresión de fe. Tal vez en mi expresión, la tuya y mía, no nos conviene porque tal vez no es la manera en que nosotros podemos comunicar mejor nuestra, nuestra experiencia de fe. Pero no es que eso esté malo. Ahora sería malo si yo estoy en una iglesia que así haga y que si yo no levanto la mano, pues entonces es que yo no soy cristiano. Uh
3: -huh. Uh -huh.
2: Si yo no eh, hago alocuciones, expresiones verbales mientras una persona dirige la oración y yo no la acompaño haciendo expresiones, y levantando mi mano, pues me expulsan de la iglesia. porque es que, yo no, o estoy, es que no
1: tengo el Espíritu eh, de Dios. No tengo,
2: entonces ese tipo, no. Lo que está diciendo es que pueden ser buenas. Las prácticas de la fe pueden ser útiles, pueden ser razonables, pueden ser sanas, pero en cuanto inferidas no deben ser requisitos para la comunión cristiana. Ese elemento verdad de la diversidad, ese elemento de la tolerancia. De alguna manera Tomás Campbell era muy purista bíblico. ¿Eh? si tú me vas a exigir algo dice dónde está en la Biblia uh -huh, uh -huh. ¿Eh? ¿Eh? claro, otra cosa es un reglamento que no tiene que ver nada con la fe un reglamento que las iglesias y las organizaciones hacen sin reglamento para poder organizar sus trabajos,
3: uh -huh. eso
2: no tiene una categoría bíblica, uh -huh. pero sí obviamente democráticamente participa ese grupo y deciden cómo van a dirigir y a tomar sus decisiones y por eso hacen una guía hacen un reglamento y eso hay que respetarlo pero no es que esa guía o esos reglamentos o esa constitución de la iglesia es un elemento de salvación. Eso eso tampoco. Y
1: cuán importante es no entrar en ese juicio de pensar que si una persona no alza sus manos en adoración o si una persona prefiere por lo que sea permanecer sentado, pues no está cerca del Señor o no está adorando al Señor como se supone. Eso yo creo que sería entrar en un juicio hacia esa persona que no es bueno. Y no respetar
2: las distintas formas y expresiones, eh, porque hay distintas. Igualmente podría darse eh, otro, donde en una iglesia y una cultura donde no se hace eso y hay una persona que libremente siente decir amén. Pues mire, tiene la libertad de hacerlo, siempre y cuando no interrumpa ¿verdad? Uh -huh. eh, el orden, ni altere el bienestar de los demás y la expresión de los demás. Pues, igualmente, ¿verdad? Y no, no se debe de, de crear o convertir las tradiciones humanas en dogma, ¿verdad? Si no es algo que realmente sale de la Biblia. Algo que sí dice la Biblia, que nosotros entendemos que es una alianza, bautizarse. Uh
3: -huh. pues la
2: Biblia dice expresamente que nos bauticemos, uh -huh. ¿verdad? Que nos bauticemos. Y para nosotros, pues eso es sumamente...
1: el propio Jesús eh, se bautizó. el propio Jesús se
2: bautizó. Pues eso sí sale en la Biblia, ¿Verdad? Y eso sí es algo que motivamos y educamos a la gente a que se bauticen.
1: Principio número 8 No se deben imponer mayores requisitos para admisión a la iglesia que la profesión de fe y la obediencia a Cristo. Muy bien. Interesante. Sí, obviamente,
2: Campbell era muy, muy, muy abierto en eso, ¿verdad? Y sí, obviamente, para admitir a alguien a la iglesia, y en eso la iglesia protestante... Obviamente cualquiera visita a la iglesia, pero se da mucho énfasis a la pertenencia, ¿verdad? A que la persona tenga sentido de, de pertenencia, de que es admitido, ese sentido de membresía en la iglesia de discípulo que esto es bien importante, ¿verdad? Como en la mayoría de las iglesias protestantes. Y a eso se refiere, una persona va a ser admitida, es que ya se admite como miembro oficialmente de la iglesia, y eso permite que entonces pueda asumir cargo, contribuir, dirigir culto, lo que fueran los ministerios de esa iglesia. Y Campbell entendía que el único requisito para ser admitido era la profesión de fe.
3: Uh -huh.
2: Y ese elemento de la obediencia a Cristo. Pero en esa obediencia a Cristo, aquí no lo incluye, pero en la obediencia a Cristo estaba el bautizarse. que uh -huh. o sea, una persona también que diga... Yo quiero serme miembro de la iglesia, yo amo a Cristo, profeso a Cristo, pero no me voy a bautizar. Bueno, pues ahí ya entra en el elemento de la obediencia a Cristo porque es una ordenanza directamente de Jesús que nos bauticemos y es una ordenanza a la iglesia en la gran comisión Ir por el mundo, y predicar el evangelio, evangelio y, bautizarlos y bautizarlos en el nombre.
1: Así que, Al igual que la mesa, aunque eso a lo mejor lo va a tocar más adelante. Sí, pero
2: como quiera también, obviamente, <risa> la mesa también es una ordenanza porque el propio Jesús nos invita, la estableció y nos pidió que la repitiéramos. Que siempre que nos sentamos en la mesa, constituyó esa mesa. De hecho, son las únicas dos ordenanzas que la Iglesia Discípulo de Cristo reconoce, bautismo y la comunión.
1: Muy bien. El principio número nueve. Los admitidos a la iglesia deben considerarse parte los unos de los otros.
2: Ese es un principio de pertenencia, pero de pertenencia mutua. El que es admitido en la iglesia no es admitido para ser un ser humano isla, rodeado por otros seres Hermitaño. humanos. Sí, porque eh, vivimos, de hecho, una de las características que tenemos en nuestro mundo... Eh, moderno o postmodernista es que somos seres humanos islas un concepto sociológico ¿verdad? isla porque somos seres humanos rodeados por otros seres humanos pero ese aspecto tan individual donde la frontera es mi piel y de ahí nadie más no, lo que está diciendo es precisamente que los que son admitidos a la iglesia deben considerarse ya no como un ente aparte sino como que somos parte de los unos de los otros porque ese es el concepto y la analogía orgánica del cuerpo de Cristo. Que está la cabeza, está la mano, pero que todos, ¿verdad? Todos aportan para la edificación uh -huh. del cuerpo. Así que tú no eres un dedo amputado. Tú, si eres admitido, tú vienes a ser parte, parte y unido al cuerpo de Cristo por las coyunturas del amor. Y eso tiene otra, otro nivel debemos considerarnos parte de los unos de los otros eso incluye también que yo me siento parte aún de cristianos en Rusia aún de cristianos en Grecia mm -hmm. aún de cristianos en Etiopía en Turquía, donde quiera eh, ahora mismo me hago parte de los cristianos en Afganistán
1: Cierto.
2: de los cristianos en Haití ellos no son algo distinto a mí ¿Eh? yo me tengo que considerar que yo soy parte de ellos y ellos parte de mí por eso es que nos sentimos y por eso compartimos los recursos del reino. No es una opción, es una obligación el que nosotros tenemos que responder según nuestras fuerzas, porque somos parte los unos de los
1: otros. Número 10. La división entre cristianos es un horrendo mal y no procede de Dios.
2: <risa> Mira para allá, ¿no? O sea, fíjate, el, el décimo punto tan importante... Fíjate que el 9 es que somos parte uno de los otros. Eso es unidad. Eso es unidad. Y por eso entonces el punto número 10 es que la división entre los cristianos es pecado. Es un horrible mal. No debe ser tolerado. Y va en contra de la intención de Jesús cuando en la oración de intercesión dijo, Padre, te pido que estos sean uno como tú y yo somos uno. ¿Para qué? Para que los inconversos... Crean, para que el mundo crea que tú me has enviado. Así que el testimonio eficaz de Jesús en la tierra va a estar atado a ese trabajo de unidad entre los cristianos. Así que no solamente cuando alguien visita nuestra iglesia aquí en el Señorial o alguna iglesia, debería esa persona poder ver el amor de Dios yo digo que eh, parte de la vocación de la iglesia es hacer visible el amor de Dios ¿y cómo lo hacemos? amándonos los unos a los otros siendo esa unidad, pero igualmente ahí viene el ecumenismo ahí viene el ecumenismo donde yo soy parte también de otro esta semana pasada estábamos reunidos la mesa de directores de la, del concilio de iglesia eh, esta próxima semana nuestra iglesia de señorial, vamos a utilizar el terreno nuestro va a ser anfitriona de un conclave del concilio de iglesias para discutir ciertos temas que son controversiales aún entre nosotros, ¿verdad? Y vamos a estar reunidos para discutirlo. Ese diálogo continuo de mesa con los presbiterianos, con los metodistas, con los episcopales, los bautistas, evangélicos unidos y discípulos de Cristo, pues mira, es una experiencia hermosa, es una experiencia linda porque somos parte, ¿verdad? Y tenemos que combatir la división. La división no significa que no tengamos diferencia. Uh -huh. Lo maravilloso de la unión es que hay que construirla aún en medio de la diversidad. Y aún en medio de la, de la divergencia. Porque estar unidos, tres personas que piensan exactamente iguales eso uh -huh. no es ningún milagro.
3: Uh -huh. El milagro
2: maravilloso y el testimonio lindo es que siendo diferentes podemos adorar a un Dios único. Y a un mismo Jesús. Esa, esa es la diferencia.
1: El número 11. Opiniones e invenciones humanas impuestas. Causa de corrupción y división. Ahí,
2: obviamente, Campbell está haciendo uso de su conocimiento histórico. Y si algo Campbell aprendió de la historia de la iglesia a través de todos esos 18, 19 siglos, recuerden que era del 1800, es que las imposiciones impuestas, que eran meramente invenciones humanas, que eran doctrinas humanas, lo, que, lo único que logró que fue corrupción y divisiones. Miren, eso produjo cacería de, de brujas Eso produjo guerra y que santa. Eso produjo invasiones a otros territorios. Eso produjo la simonía, que era la compra de las posiciones en la iglesia esas imposiciones trajeron persecución, trajeron la santa inquisición trajeron la prohibición de práctica que no prohibía la Biblia esas imposiciones provocó en la contrarreforma cuántas personas no persiguieron después de la reforma protestante en España
3: mm.
2: que se prohibía hasta la Biblia, introducir Biblia, en un momento dado era considerado hasta un acto de brujería imagínense hasta dónde podemos llegar y podríamos seguir mencionando porque las tenemos todavía hoy en día opiniones e invenciones humanas impuestas, el problema no es la opinión las invenciones humanas no son malas el ser humano está inventando, el ser humano está creando el ser humano puede opinar y puede opinar y, y eso es parte del diálogo lo que Campbell dice es el problema es cuando las imponemos la imposición. La imposición de mi opinión, la imposición de una invención humana, por buena y plausible sea, es la madre de la corrupción y de la división, no solamente de la iglesia, de los pueblos.
1: Así es. Y pastor, entonces, ¿qué se debe requerir? La doce, ¿qué se debe requerir? ¿Conocimiento bíblico?
3: Uh -huh.
1: ¿Profesión de fe por medio de temperamento y conducta? Ministros Escrituralmente Cualificados, prácticas cerca de las ordenanzas divinas, siguiendo el ejemplo, Iglesia Primitiva y Neo Testamento.
2: Ese penúltimo principio dice que en la iglesia cristiana y discípula de Cristo, ¿qué debe requerir en la iglesia? ¿Qué cosas no deben ser negociables? Lo primero es conocimiento bíblico. Para Campbell, todo creyente debería tener conocimiento bíblico. Venimos a la iglesia. Y parte de nuestro entrenamiento es aprender de la Biblia. No venir a la iglesia y pasar 15, 20, 30, 40 años y no conocemos la Biblia. Uh -huh. Si somos cristianos, el cristiano debe conocer la Biblia, ¿verdad? No es que sea un erudito, un conferenciante, pero debe de conocerla. En segundo lugar, que la profesión de fe no sea meramente, tiene que ser una, una profesión de fe que se manifieste en el carácter del individuo y en su conducta. Así que no es meramente una confesión de fe. ¿bien? Esa profesión de fe no es meramente citar un credo. Él era bien anticredo. Él decía que el verdadero credo es el testimonio. Si verdaderamente yo hablo de lo que creo, con mi conducta, con mi forma de ser. Como decía, ahora se me olvida, un famoso actor que lo oí una vez decir muy bien, que decía que la mejor versión de la Biblia él la tenía en su casa que era su madre. Yo era alemán, y ahora se me olvida el nombre, un actor que desarrolló su carrera aquí en Puerto Rico, tenía un apellido alemán, y él decía que eh, su madre, que era luterana, y él dice que la mejor versión de la Biblia, él la tenía en su casa, porque era su madre. Esa expresión hay, tan linda. Hay otra linda.
1: cosa también que recuerdo, que decían como que habla, habla, y después predica. ¿Cómo era?
2: Predica, 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 y si fuera necesario, habla. habla.
1: Esa es. Eh, eh, que predicamos...
2: O sea, con nuestra conducta Exacto. en último hablamos pero primero lo practicamos el tercero es que la iglesia debería de exigir o requerir ministros escrituralmente cualificados eso es un principio en la iglesia de discípulo de Cristo para un ministro nuestro sea pastor o pastora sea instalado y sea considerado uno de los requisitos más importantes es que sea un maestro de la Biblia que, que sea escrituralmente cualificado y el cuarto punto, que las prácticas y las ordenanzas de la iglesia, que la práctica de la iglesia sea lo más cercano a la iglesia primitiva y al Nuevo Testamento. Es decir, que nuestra práctica de alabanza y adoración en la iglesia, ¿qué nos inspira? Nos inspira el ejemplo y el modelaje de la iglesia primitiva y del Nuevo Testamento, no del Antiguo Testamento. Uh -huh. Y por ahí hay unos nuevos movimientos que lo que quieren introducir, imitar el Antiguo Testamento. Nosotros somos una iglesia neotestamentaria, no antiguo testamentaria antiguo que Por ahí hay una moda que está tratando de, de establecer tradiciones y cosas de, de, del Antiguo Testamento.
1: Y el último principio, ante la ausencia de revelación bíblica, si fuese necesario asumir una posición, esta deberá ser interpretada y adoptada bajo el título conveniencia humana o en virtud del bien para el ser humano.
2: Fíjate, y con esto terminamos. Ante ausencia de revelación bíblica, es decir, esto no surge de la Biblia, tenemos que tomar una posición respecto a un hecho moderno, ¿verdad? Podríamos hablar de distintos hechos eh, que estamos ahora mismo discutiendo, ¿verdad? Estamos
1: tentados, pero, bueno. eh, pero Pero mira, lo voy a decir,
2: en caso de las vacunas y, y sí. en caso de la epidemia, ¿verdad?, en este, pues esa epidemia eh, eh, no estamos hablando de una revelación bíblica, pero la iglesia necesita asumir una posición, el, precisamente que dice el número 13, que se deberá ser interpretada y adoptada según lo que le convenga y promueva el bienestar del ser humano, del ser humano. Como colectividad. El bien común. El bien común. Y el ser humano en su totalidad, no de un individuo. Eso sería individualismo. Y precisamente por eso es que nuestra iglesia asumió la posición que asumimos a favor de las vacunas. Porque ante ausencia y evidencia bíblica que no habla de las vacunas, la posición de la iglesia es a favor del ser humano. Ser humano. En diálogo con los que saben, con los médicos, ¿qué hacemos? ¿Qué nos dice la ciencia? ¿Qué nos dicen los médicos en los cuales confiamos, en los cuales confiamos nuestra salud y la de nuestros hijos y la de nuestros padres? Nos dicen, vacúnense. Pues entonces, sí. y todos los estudios científicos y toda la evidencia científica es que mayoritariamente es más el bien que los riesgos, recomendamos obviamente la vacunación. Ese es un buen ejemplo y una aplicación de lo que es el principio Definitivamente. número 13. Como el tiempo corre, voy a saltar antes de dar los anuncios, para informar a, la, a nuestra audiencia que nuestra iglesia de discípulos de Cristo eh, ha terminado el proceso de la comisión de búsqueda del nuevo pastor general y eh, ha sido confirmada por todas las iglesias de discípulos de Cristo en unanimidad y tenemos un nuevo pastor general, que en este caso es una nueva pastora general, convirtiéndose en la primera pastora general, en la primera mujer en ser pastora general de nuestra iglesia. Y como comentábamos fuera de la Marlene, hacemos constar que aunque celebramos que es mujer, celebramos que es nuestra primera pastora general mujer, sabemos que ella no ha sido seleccionada en esa posición para llenar una cuota, o porque era mujer, sino por sus dotes, por su capacidad, sí. por su fidelidad, por su experiencia en el ministerio, por su aportación por décadas a esta iglesia, va a ser nombrada por seis años. Va a estar dirigiendo y representando a la iglesia de discípulos de Cristo y asimismo le damos las gracias a nuestro pastor general, el reverendo Miguel Ángel Morales Castro, quien durante estos últimos seis años fungió como pastor general y ya eventualmente procede de su jubilación, pero que le tocó ser pastor general en medio de huracán de terremoto y en medio de una pandemia. O sea que en realidad reconocemos claro, eh, los veces. retos que uh -huh. marcaron su incumbencia como pastor general de nuestra iglesia. Así que damos desde la iglesia de Discípulos de Cristo, damos la bienvenida y celebramos el nombramiento de nuestra pastora general, la reverenda Hilda Robles Florán, como nuestra séptima, Pastora General, y mira también que es la séptima.
1: Eh, así que... <ríe> qué bienvenida. bueno, qué bueno. Le felicitamos, le deseamos mucho éxito, que el Señor le ilumine. Sí, sí que el Señor la bendiga grandemente para la labor que, que va a comenzar así que nos alegra mucho y siempre pues compartimos a mitad de programa más o menos les indicaba que hoy nos puede acompañar a las 10 y 30 en vivo en nuestro culto de adoración al Señor y predicación de la palabra y durante la semana el martes a las 7 y 30 de la noche también a través de las redes sociales nos puede acompañar donde es el culto de escuela de formación espiritual de adoración y escuela de formación espiritual el martes a las 7 y 30 y el estudio bíblico que es el jueves a las 7 y 30 de la noche es la transmisión y comienza el estudio bíblico hasta las 8 y media que es la transmisión y después más adelante los que estén de manera presencial pues tienen una oportunidad de hacer preguntas así que el programa de hoy ha estado muy ameno, muy interesante esperamos que le haya sido de mucha bendición para su vida y le agradecemos que haya estado en sintonía una vez más con este tu programa Camino al Altar de Deseamos que te mantengas en salud y será hasta el próximo domingo en un programa más de Camino al Altar. Dios te bendiga. Este
0: ha sido su programa Camino al Altar, traído a ustedes por la Iglesia Discípulos de Cristo en El Señorial. Si desea contactarnos o saber más de nosotros, le invitamos a accesar nuestra página icdcelsenorial.org o búsquenos en Facebook, Iglesia Discípulos de Cristo, El Señorial. Le esperamos la próxima semana en otra edición de Camino al Altar.